Guy Lafleur était un personnage plus grand que nature qui a marqué toute une époque, et pas seulement sur la glace. Pour certains, il était un grand homme. Pour d'autres, c'était le petit gars de Terso. Une chose est sûre, il avait le pouvoir de rassembler les gens et de leur faire vivre des émotions. Pour célébrer sa mémoire, le Cirque du Soleil lui a consacré un spectacle hommage à l'amphithéâtre Cogeco à l'été 2023. Pour prolonger le plaisir, on vous présente le balado « La fleur éternelle », une série audio de quatre épisodes mélangeant documentaire et fiction qui vous feront revivre des souvenirs vibrants en compagnie du démon blond. Parce que raconter la fleur, c'est aussi l'immortaliser pour ne jamais l'oublier. On était comme un peu comme un train. Hein? Je veux dire, mon père, c'était le wagon en avant, puis nous, on, on suivait en arrière. C'était tellement une grosse figure dans notre vie, de notre famille, ma mère, moi, mon frère. On était tous fiers de lui. Là. Il se mêlait volontairement et heureusement dans tous les environnements où ce qui était. Pas le genre de gars à, à se présenter avec eux, puis après ça, retourner dans un hôtel 5 étoiles là, pour dormir. Je pense que les gens, c'est ça qu'ils appréciaient là, de lui. Martin Lafleur était très proche de son père, avec qui il a voyagé aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il se replonge en 1988 pour nous raconter un des souvenirs qu'il a le plus marqué. Un moment unique entre père et fils, gravé à jamais dans sa mémoire et dans nos oreilles. Bonjour, mon nom est Martin Lafleur. Je suis le fils de, de Guy Lafleur. Euh, je suis ici aujourd'hui pour partager euh, une des plus belles histoires que j'ai vécues avec mon père. Encore une fois, on a eu une euh, on. Quand je dis on, je, je, je parle plus de mon père. Là. Il, y a, il y a eu une demande là, euh, euh, à Inoujouac, euh, justement pour l'inauguration d'une nouvelle aréna. C'est une place qui est quand même très... Euh, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour euh, pour les jeunes. Donc, donc amener quelque chose de positif pour cette communauté-là, c'était quand même quelque chose d'important. Puis euh, Donc, la demande a été faite à mon père, puis moi... Mon père, en étant une personne extrêmement généreuse, euh, qui disait jamais non, euh, a tout de suite accepté. Puis ce voyage-là euh, a comme été converti aussi un peu en voyage de chasse, voyage de pêche, euh, un peu de vivre euh, la vie inuit là, euh, dans, dans le Grand Nord. On part juste toi puis moi, Dad? Oui, mon grand. Yes! J'avais huit ans. Huit ans, ouais, c'était en 88. C'était un voyage là, euh, extrêmement significatif là, euh, entre moi et mon père. Euh, C'était juste quelque chose d'unique euh, qu'on peut partager euh, tous les deux. Mon père, c'était le genre de père à, à, à nous impliquer dans beaucoup de choses. Euh, c'était une belle expérience pour moi, jeune, de voir un peu comment que les gens vivent ailleurs euh, dans le monde. Euh, d'une manière complètement différente. Attache ta ceinture, Martin. On va décoller. On est parti euh, en avion. Et puis, je suis tout le temps me souvenir aussi. Euh, C'était quand même un petit avion à hélice. Tour de contrôle. On est prêt pour le démarrage en direction d'Inoukjouak. Autorisé à décoller. Vous saluerez, Monsieur Lafleur. Mon père il a tout le temps été un énorme passionné euh, de l'aviation en général. Là. Monsieur le pilote, j'aurais un gros service à vous demander. Est-ce que ce serait possible de prendre les commandes de l'avion? Je me souviens euh, qu'il s'était assis dans le, le cockpit puis il avait pris les commandes. Absolument, M. Lafleur. T'sais, à cette époque-là, c'était plus euh, faisable. Viens voir ça, Martin. Regarde par là, là. Je me faisais asseoir là, dans le banc euh, 
euh, tu sais, du pilote, là, très, très jeune. Là. Wow! C'est incroyable, papa! Hey, regarde à ta droite, Martin. Ça, c'est la centrale Manic 5. C'est immense! Le choix entre être pilote d'hélicoptère professionnel ou joueur de hockey, ça aurait été... Euh... Ça aurait été un dur choix pour lui. C'est vraiment quelque chose qu'il aimait énormément. Là. Un jour, je vais t'emmener faire un tour d'hélicoptère. Bon, je regardais là, sur le bord du euh, euh, pour essayer de voir euh, où était l'aéroport ou où ce qu'on atterrissait parce qu'on voyait quand même ben, juste de la neige. On va atterrir dans quelques minutes. Restez assis jusqu'à ce que l'avion soit à l'arrêt complet. Quand on a passé... Euh... En avant du village, euh, il y avait tellement de monde qui nous attendait, mais le village au complet. Il a fallu survoler euh, deux, deux ou trois fois pour pouvoir euh, atterrir parce que les gens étaient sur la piste d'atterrissage. On va devoir remettre les gaz et attendre quelques minutes que la piste soit dégagée. Finalement, au bout de quinzaine, vingtaine de minutes, on a réussi à se poser puis à atterrir. Là, je pense que ça a fait un peu comme la parade de la Coupe Stanley. Là, tout le monde s'est garoché sur l'avion. Sur Puis euh, on s'est ramassé dans une foule euh, de gens euh, qui nous accueillaient chaleureusement. C'était super agréable. Il était tellement excité euh, de voir mon père et de, de, de l'avoir parmi eux. Je figure qu'il y avait à peu près 3, 4, 500 personnes au moins. Là. Il, y avait, il y avait du monde, là. Tout le village était là. Tout le monde voulait serrer la main à mon père. Tout le monde voulait être près de nous. Là. Tu sais, je veux dire, c'était comme un accueil extrêmement chaleureux. Puis on entendait des applaudissements. On entendait aussi euh, un peu un cri de joie. Là, tu sais, euh... tu sais comme euh, yeah. Moi, je suis peut-être pas la bonne personne à crier de joie parce que je suis pas vraiment expressif comme ça, mais, mais, mais je pense que les gens étaient juste tellement heureux. Je sais pas si c'était tous des fans du Canadien, mais je pense que cette journée-là ou pour ce voyage-là, s'ils n'étaient pas fans du Canadien, mais ils ont automatiquement été convertis en voyant mon père. Je me souviens qu'il y avait des gens euh, qui tenaient là, à bout de bras des chandails là, du Canadien. Tous ces gilets-là ont été signés, là, ainsi que des rondelles ou euh, des mini-bâtons. Euh, mon père euh, s'est fait un devoir là, euh, de tout signer ces items-là pour eux. Là. Je pense que tout le monde euh, dans le village a eu un autographe de mon père. Puis on, on a automatiquement là, été déposé nos bagages, puis euh, on a eu un, un accueil formel, un genre de réception à l'école. Ronan Sarkout, it is a real honor for us to welcome Mr. Guy Lefleur and his son here in the village of Inokshuak. We wish you both a wonderful week. On était là euh, quasiment une semaine, cinq, six jours, si je me souviens bien. Prépare tes affaires, Martin. On s'en va en voyage de pêche aujourd'hui. Un voyage de pêche? Trop cool! On est parti avec... Euh, euh, on était à peu près une douzaine de motoneiges. Est-ce que je vais pouvoir conduire la motoneige, Dad? Non, non. <rire> non, je pense pas, non. Donc, euh, moi, euh, mon père et... Euh, dix autres euh, euh, personnes du village. 
Attends, je bien, Martin, ça va aller vite. Donc, ils nous ont amenés euh, sur des lacs, ben, des lacs vierges, hein, parce que c'est des lacs où ce que, euh, quand que la glace fond, il euh, n'y a pas accès à ces lacs-là. Wow, Dad! C'est blanc partout! Le convoi arrête, et puis il euh, avait pris un, un genre de gros seau euh, qui ont rempli d'eau et de slush. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Là, ils ont sorti par la suite un, euh, un genre de, de sac avec une, une poudre à saveur d'orange. Hey! C'est comme une slush, Dad! J'ai le temps de te goûter, Martin. Mais là, oui, c'est sûr. Puis, je veux dire, moi, je suis tellement content là, de prendre une slush en plein milieu d'un lac. Mmh, c'est tellement bon! Je vais jamais oublier ça, Dad. On avait pêché euh, plusieurs poissons euh, qu'on avait mis dans le traîneau pour euh, justement manger pour souper là, euh, sur notre tour. Tu vas voir, Martin. Ça va être délicieux. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un très, très, très près de la nature. Euh... Avoir la taille du poisson, ça doit être de longs chevaliers, ça. Ma grand-mère, c'est une... Je veux dire, aujourd'hui, à plus de 90 ans, elle chasse encore, elle pêche encore. Donc, c'est quelque chose pour mon père qui, 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 qui a tout le temps apprécié d'être dans la nature puis de pouvoir faire ces activités-là. J'ai hâte de raconter ce voyage-là à ta grand-maman. Fait que d'être euh, à Inujouak et de un peu euh, goûter à, à, à ces activités-là d'une manière euh, complètement différente, pour mon père, c'était... C'était quelque chose d'extraordinaire pour lui. Là. Quand on s'est retourné euh, en motoneige, euh, un moment donné, on, on, on suivait le convoi. Moi, j'étais assis avec, euh, avec mon père. Et on était quand même à, à, à l'arrière du convoi. Puis le, 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 la personne qui était à l'avant, il avait levé sa main. Il nous a comme fait signe, c'est comme éteignez vos, vos machines, éteignez vos machines. Okay, stop your engines! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pourquoi on s'est arrêté? De chaque côté, de, la, de gauche, il y avait des, une énorme colline, et à droite, il y avait une énorme colline, puis nous, on était comme dans la vallée, puis entouré de ces deux collines-là. À un moment donné, le, le sol s'est mis à shaker, puis euh, il y a eu à peu près une. une un troupeau de 5000 caribous qui ont descendu euh, d'un côté, de notre gauche, jusque dans la vallée, puis ont remonté à droite euh, pour continuer leur chemin. Puis c'était à la course, là, je veux dire, ils couraient. Ils ont passé peut-être à 50 pieds euh, de, en avant de nous. On sentait vraiment le sol trembler là, tellement que ça... Ça déplaçait, là. On a... Moi, j'ai figé. Ça va aller, Martin. On est en sécurité. Euh, mon père, c'est quelqu'un qui, euh, qui était... Euh, je dirais, extrêmement calme, là, euh, dans tous les environnements possibles, à part dans le trafic. C'est quand il était pas dans le trafic. C'est une autre histoire. En tout cas, ça roule plus vite que sur la 40 à l'heure de pointe. Hein, Martin? C'est absolument extraordinaire de voir un autant d'animaux jamais on peut vivre ça. Là. On voit un chevreuil passer puis on fait comme « wow ». Fait que quand on voit 5000, puis je dis 5000, c'était peut-être plus. Là, je veux dire, c'était énorme. Là. Il y 
il était pressé. Là. Je ne sais pas où ce qui s'en allait, là, mais qu'est-ce qui courait après ou qu'est-ce qui... Mais il se déplaçait. Là. Qu'est-ce qui se passe, Dad? On rentre au village, Martin. Demain, on a une grosse game de hockey qui nous attend. Habille-toi chaudement, Martin. Il a pas l'air de faire chaud dehors. Euh, puis je me souviens que les, les cette journée-là, il faisait extrêmement froid. Donc, euh, il fallait se mettre là, des bas de hockey sur la tête là, pour, euh, pour pouvoir jouer ce match-là parce que c'était glacial. L'aréna, c'était vraiment que des bandes. Il euh, n'y avait pas de gradin. Il euh, n'y avait pas d'horloge au milieu avec le temps, les scores. Il euh. y en a, je me souviens, ils se mettaient debout sur leur banc de motoneige pour voir. Euh. C'était comme un match amical. Euh, il y avait deux équipes. Euh, puis, euh, je veux dire, ils jouaient, je pense, une période pour une équipe. Ils retournaient, ils mettaient le chandail de l'autre équipe pour euh, l'autre période. Ben, c'était incroyable, là, je veux dire, euh, de, 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 de voir un joueur, tu membre du Temple de la Renommée qui, qui a marqué euh, l'histoire du hockey euh, durant sa, sa, sa génération, durant les années 70, qui aurait pensé que qu'un gars se ramasserait dans une place remote, loin de tout, euh, pour jouer un match de hockey. Là, je dis, c est, c est pour eux, c'était extraordinaire. Mon père, c'est quelqu'un qui a été sollicité tout au cours de sa vie. Quand il se ramassait dans ces environnements-là, je pense que toute la pression retombait. Il a marqué beaucoup de gens en dehors de la glace. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que il a, il a tellement été aimé par son public, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Puis, euh, je veux dire, il faisait euh, au-delà euh, de toutes les attentes là, quand venait le temps de donner son temps à ses fans. On, on aurait pu parler de, de plein d'autres voyages que, que j'ai fait avec mon père. J'en ai fait un en 99 en Russie. On était joué au hockey là ensemble. J'en ai fait un euh, au Kuwait, euh, j'en ai fait un euh, pour, pour euh, les forces canadiennes. Fait que j'ai fait plein de voyages avec mon père. Mais celui-là en particulier, euh, c'en est un là, que je me souviens vivement, malgré que j'avais juste 8-9 ans. Là. Je veux dire, j'y pense encore aujourd'hui. C'est probablement un des plus beaux voyages que j'ai fait avec lui. Oui, t'as-tu aimé ça ton voyage, Martin? Je vais m'en rappeler toute ma vie. <rire> La fleur éternelle est une production du Cirque du Soleil avec la collaboration de la Fabrique de balado Récréation d'après une idée originale de Blanche Gionnet-Lavigne. Pour cet épisode, on remercie notre invité Martin Lafleur ainsi que toute l'équipe ayant participé au projet. Réalisation, scénarisation et narration Blanche Gionnet-Lavigne, production et script édition Élodie Gagnon, direction de production Elisabeth Dufault, conception sonore Maxime Veilleux, thème musical original Francis Thibault, enregistrement Studio Tous les jours et Studio Bulldog avec les voix de Éric Leblanc, Yann Thibault, Marco Collin et Ariane Castellanos. Pour le groupe Cirque du Soleil, Geneviève Lucier à la direction de projet, Sophie Darcigny, productrice de contenu marketing et communication, et Julie Mitchell, directrice soutien et service aux partenaires. Écoutez tous les autres épisodes du balado sur cirquedusoleil.com et sur toutes les plateformes d'écoute. <rires>